Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas noches, bienvenidos a otro programa más. Esto es otra edición caliente. Acabadita sacar de la estufa de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Mucha acción, muchos movimientos. Los Winter Meetings en Grandes Ligas corriendo. La Liga Invernal en Puerto Rico también va a buen paso. Próximamente. Este fin de semana se estará jugando el juego de estrellas. ¿Qué ha pasado con sus jugadores favoritos? ¿Qué han hecho? ¿Sus equipos favoritos? Aquí, en este podcast de hoy, Solo Béisbol, se va a enterar de lo que ha sucedido con su escuadra, con su pelotero favorito, con su equipo de la Liga Invernal. ¿Qué ha pasado? Felicitamos. Antes de dar comienzo a este programa, al Borico Ángel Pagán y al Borico a Giovanni Soto. Parece que los compadres se pusieron de acuerdo para firmar el mismo día, Ángel Pagán se lleva un contrato jugoso de cuatro años por 40 millones y una bonificación de 5 millones, Giovanni Soto, un añito, 3 millones, pero para eso les presento al caballote de las redes sociales, al monstruo en las estadísticas, gerente general del programa Posca Solo Béisbol, Arnold Estalellito Santiago, buenas noches, partner. Buenas noches, Tavo, y un saludo cordial a todos nuestros fanáticos de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, a todos esos internetistas, iTunesistas, podcastistas, en fin, androidistas, todos los que están con nosotros siempre apoyándonos a, en este gran proyecto y este es nuestro programa, que hoy para nosotros también ha sido algo divertido, tratando de mantenerlos al tanto minuto a minuto, segundo a segundo, de cualquier cosa que esté pasando, cualquier rumor, si se va a dar, no se va a dar, gracias a, a Dios ya, nuestro Ángel Pagan y Giovanni Soto, como tú dijiste, tienen sus contratos, o sea, dos, dos puertorriqueños que ya tienen contrato asegurado, no tuvieron que esperarte esta semana y volverse loco, como uno dice, y también estamos en espera, a ver si algún equipo le hace alguna oferta al otro borico, a Jonathan Sánchez, eh, eh, en fin, Hoy es un día que para los equipos de Grandes Ligas y su gerente general son como el, el, el día de Navidad, Tavo. Eso es así, Arnold. De verdad que el día de Navidad, el día Santa Claus llega. Eh, de verdad que mucha gente, Arnold, eh, sorprendido por los movimientos como tal de lo que es las Grandes Ligas, el béisbol de la Liga Invernal. O sea, todo en conjunto, Arnold. Felicitamos nuevamente, como dije, de parte del productor de este programa... Yadier Molina, de parte de los que pues laboramos aquí diariamente, el palillito, el palillo, y este servidor Tavo Ramos, a los boricuas, Jonathan eh, Ángel Pagán y Giovanni Soto, quienes hoy alcanzaron como tal pues su firma, Arnold, me acaba de confirmar, me acaba de confirmar, ahora mismo, no se me retiren, Arnold, que me están llegando informaciones, me están llegando informaciones genuinas. 
Sigue, 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 sigue anotando ahí toda la información para que esté en su casa el contrato de Giovanni Soto, un contrato de un año por tres millones, y el de que eh, Ángel Pagan es un contrato de cuatro años por cuarenta millones, además de esos cuarenta millones, cinco millones se lo van a dar tan pronto firme ese contratito, así que feliz Navidad. Bueno, ahora mismo confirmado, Giovanni Soto en TESA haciéndose el físico. De verdad que tuvimos los contactos para ver si podíamos tener a Giovanni Soto hoy aquí en la cabina de Solo Béisbol. Con mucho gusto, pero nos dijo Arnold que si no se hace el físico, la, la, la caja no suena. No, 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 que se haga ese físico, pero estará con nosotros Solo Béisbol en los próximos días y algo, ¿verdad? Que muchos vamos a tener tiempo de más para preguntarle y especialmente que nos explique cómo hacen los físicos allá. Seguro que sí. Pues de verdad que ahora mismo contestándome nuevamente Giovanni Soto, está muy contento según los mensajes de texto que pues de verdad he recibido ahora mismo en lo, los últimos dos minutos atrás. De verdad que está bien contento, le había enviado un mensaje por la mañana, parece que estaba cogiendo un vuelo para allá, Fel Club, ya tú sabes, Arnold, para los Texas, se está haciendo el físico, esperamos que miércoles o jueves nuevamente cuando se abra la cabina de solo béisbol poder tenerlo. Arnold, mucha acción en los rumores de Grandes Ligas, de verdad que Hoy ha sido un día para volverse loco, o sea, los, desde los Yankees, Boston, los Toronto, Milwaukee, los Rangers, los Angels, de verdad que en fin, todos los equipos de Grandes Ligas haciendo movimiento, eh, según escuché, hasta Seattle, Arnold, hasta los marineros de Seattle, tienen algo visto también por ahí, no se sabe qué es, pero tienen algo visto, los Yankees interesados en Cody Ross, según son las últimas informaciones, los Rangers filmaron a Joaquín Soria, ex cerrador de los Royals de Kansas City, Dick Gordon de los Royals Arnold, puede estar en movimiento. Adam LaRoche, Arnold, tema caliente, pero entre los cinco temas más calientes, Arnold, que fue los que tiramos ahorita, se supone que esto sea George Hamilton, Zach Grinke, Kai Luz, el, el lanzador, Arnold, y realmente puede estar entre el, el derecho Ryan Dempster, puede estar entre, entre también Adam LaRoche, ¿Qué más caliente, Arnold? De verdad que déjame saber qué ha estado sucediendo hoy. Bueno, acá en Boston, pues lógico, vamos a dar de los primeros que salieron de la de la pizarra de, de los Winter Meetings, fue Mike Napoli. Mike Napoli es receptor del equipo de los rancheros de Texas. Acá ya aseguran que va a estar jugando más primera base que receptor, pero Mike Napoli firmó un contrato de tres años por 39 millones de dólares. Para mí, no no creo que sea un pelotero que valía más de 10 millones por año, por eso fue que el equipo de Texas no le ofreció los 13.3 millones que tenía que ofrecerle como arbitraje, pero según lo que hemos acá hablado con una persona muy buena acá en la oficina, me estaban diciendo que él quería cuatro años, y esos cuatro años él lo hubiera cogido a 40 millones, o sea, pues 10 milloncitos por año, pero el equipo de Boston no quería llegar a unos cuatro años, entonces decidieron, aunque le pagaran un poquito más, entonces tenerlo por tres años, ya que tienen a David Ortiz por dos años, y ven a un Mike Napoli, que ese tercer año entonces pudiera ser el bateador designado, si es que David Ortiz entonces pues termina retirándose y ya no es el mismo jugador que posiblemente puede que suceda. También algo interesante, Nick Switcher es uno de los jugadores que muchos equipos están interesados pero él ha decidido echarse para atrás ha estado esperando y escuchando a todo el mundo mucha gente se, pre se preguntará igual que yo ¿Quién es Nick Switcher en sí? 
para que ¿verdad? tenga ese empuje tanto de él sentirse que puede coger mucho dinero, pero el béisbol ha cambiado demasiado octavo, hay mucho dinero envuelto en esta situación y él sabe que entre más espera, pues más van firmando a los otros outfielders, entonces se van quedando pocos equipos buscando outfielders, cogen un poquito de miedo, entonces dan más dinero, como dice en el algol del bebo, sobrepagan para un jugador, tú estás ahí hablando de buenos 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 lanzadores, este buenos outfielders, este Michael Boyne todavía está en esa pizarra, que es algo interesante el saber que Michael Boyne está en esa pizarra, pero lo más interesante, tú ves a un, un James Loney firmando con el equipo de Tampa por dos millones, el equipo de Boston no le ofreció el arbitraje salarial, lo dejaron libre, pero ese es el equipo de Tampa, no se moleste si usted juega fanático de los de Tampa, porque ellos hacen así sus movidas, movidas pequeñas, movidas baratas, pero al final terminan siendo el equipo que está peleando para entrar a, esa, a esos playoffs y eliminando a otros equipos que tienen una nómina más alta que ellos. Pero Tavo, es un equipo interesante ahora mismo porque están tratando de conseguir o hacer algo con un James Shields. Y con un James Shields, si ellos logran conseguir una macana, un buen bateador, Tavo, yo creo que el equipo de Tampa todavía con el, el, los relevos que tienen y con los abridores que tienen, Si logran usar un James Shields para conseguir por lo menos un buen bateador, ese equipo de Tampa va a dar mucho que hablar. Así Arnold, de verdad que mucha acción en el béisbol de las mayores ahora mismo en, en lo que son los Winter Meetings. Arnold, y para darle, por ejemplo, un refresh a lo que son a lo que son nuestros fanáticos, que se están preguntando, pero ¿y para qué son estos meetings? ¿Qué es esto? Aquí es donde más movimiento, aquí es donde realmente... Usted elabora su equipo para el próximo año. Esto no tiene más ninguna explicación. Los Winter Meetings básicamente son las 30 organizaciones reunidas en Nashville, Tennessee. ¿Para qué? Para firmar a la gente libre, realizar cambios de jugadores, hacer movimientos con su escuadra. Ya luego de hoy, lo que restaría prácticamente son un mes, mes y medio para que llegue febrero, porque ya una vez empieza Sprint Training, Ya entonces lo que usted va es a crear una química que le toca al dirigente como tal que está en el terreno a tirar los 25 jugadores que usted piense que realmente son los que se quedan en ese roster de Grandes Ligas y ya de ahí para adelante realmente no hay más nada que cambiar. Si hay un cambio a mitad de temporada es por agentes libres del 2014 que pueden ayudar al equipo, posiblemente jugadores bajo molestia, pero es ahora en Nashville, Tennessee, durante estos meetings de invierno que realmente usted termina de cuadrar su escuadra. No, ya tú lo dijiste, nosotros acá el viernes tuve por el, por, el, por el parque de Fenway Park para llevar las nenas para que vean todo lo que hacen aquí de Navidad en, en el Fenway Park y nos encontramos allí con Juan Chinieve, quien va a ser el nuevo pitching con, o es el nuevo pitching con del equipo de Boston, y nos pusimos a hablar un ratito de cuestión de esto de los meetings y los winter meetings, él iba a estar todo este weekend trayendo y llevando papeles, hablando con unos lanzadores por teléfono y con su dirigente. Señores, usted va a un Winter Meeting, cada equipo tiene, como se llama, su suite, su cuarto, donde ellos están casi siempre metidos, casi todos ahí. Ahí están todos los, los jefes de Liga Menor, ahí están los escuchas, los escuchas de Grandes Ligas, como los escuchas que también son de Liga Menor. Están los gerentes generales, los dueños, y hay una pizarra bien grande, como dice Wanchi, y ahí usted... Tiene unas opciones, plan A, plan B, todos empiezan a cambiar ideas, casi nunca salen de ese cuarto solamente a ser entrevistados o a coger un poquito de aire. En fin, son tres días que esas personas en citado, ¿verdad? 
sabemos que no tienen mucha alegría porque dicen que hasta las 12 de la noche, una de la mañana todavía están en los teléfonos hablando con agentes y ellos dicen que esa es la parte más difícil, llegar a un acuerdo qué jugador quisiéramos tratar de traer, no es tan difícil. Es solamente cuando llega el momento que se dice, este es el que queremos, vamos a empezar a dialogar. Ahí es que entonces se pone la papa caliente. Y para que usted tenga una lista, antes de irnos a nuestra primera pausa, una lista de jugadores que realmente están en estas pizarras. ¿Qué hay en estas pizarras? Usted va a ver nombres como George Hamilton, Michael Burns, Nick Switcher. Ahora mismo sigue Shane Victorino, Eiger Piercinki, Scott Hairston. ¿Por qué no está un BJ Austin? Porque ya obviamente filmó, Mike Napoli filmó, David, David Ortiz eh, filmó, Ángel Pagán filmó, eh, Adam LaRoche, Arnold también está en esa pizarra y bien arriba. Luego le sigue Shane Victorino, Eiger Piercinki, Marcos Cútaro, Ryan Ludwig, Cody Ross, Kevin Yukuli, Ichiro Suzuki. Jeff Keppinger, Lance Bergman, entre otros. Esos son prácticamente los que restan de más importancia. En picheo, pues ya, ya todos saben. Zach Grinke, Kai Luz, Edwin Jackson, Brandon McCarthy, eh, Arnold Rafael Soriano, que está en, esta, en este board, ya que él declinó lo que fue la opción eh, de los Yankees. Aníbal Sánchez, Ryan Dempster, Sean Markham, Jeff Francis, Joe Blanton, Arnold, Dan Haring, Realmente en esta pizarra está llena, así que si su equipo está debilitado de algo, no se preocupe, que para el final de estos Winter Meetings, posiblemente Arnold haya pescado algo grande. Y está el Balbú, Brian Wilson, están lanzadores, como tú dijiste, de James Shields, Ari Dickey, lanzadores que tienen ya contrato, pero que los equipos lo han traído ahí para tratar de cambiarlo, y uno que me dejaron un textito por ahí, que están tratando de moverlo, pero no sabemos si se va a lograr, es Alfonso Soriano también. También está en ese movimiento, porque estos son los agentes libres, de cambios y y realmente, pero creo que estén en plantillas que puedan ayudar a otros equipos, Pues ya todo el mundo sabe que Mike Mike Morse, Arnold, el de los National, eh, Espinosa, que también sonaron en cambio, Ara y Dicky, Arnold, Ara y Dicky, están eh, está en serio conversaciones de lo que de lo que es el cambio. Pues realmente ya todos vimos a los nacionales traer a un Denard Spam. Arnold, de verdad que bastante por suceder. Usted que ese pegado solo béisbol donde los duros se comunican. Que nos vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos. De sorpresa, Arnold nos cayó de paracaídas. Gracias a su gerente general de los criollos de Cagua, Alex Cora, estaremos aquí en cabina con el dirigente de los criollos, Pedro López. No te retires, esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. 
Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Arnold, regresando aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, no se me retiren, que ya casi tenemos aquí a Pedro López, Arnold, en la otra, en la otra línea ya, eh, esperando que Solo Béisbol le abra esos micrófonos, no se me retire nadie, que ya estamos en contacto. Bueno, regresando aquí a la cabina, Arnold de Solo Béisbol, donde los duros se comunican en lo que Pedro López estabiliza la señal de su de su teléfono móvil. Arnold, me encontré a otro en el camino de aquí, de los muchachos de Solo Béisbol, y ese es Irán Boca Chica. Buenas noches, Irán. Bienvenidos a la cabina de Solo Béisbol y gracias por la oportunidad. No, seguro que sí. Gracias a Tao, gracias a Arnold pues, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, bien contentos, eh, celebrando. Eh, de verdad que casi estoy bien emocionado, como si fuera yo. Y nada, estoy celebrando también por Puerto Rico, otro pelotero más que pone Puerto Rico el nombre en alto, el nombre de Puerto Rico en alto y bien contento de este tabú. 
Bueno, felicidades, Boca, porque de verdad, de, 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 de corazón, estos son logros, ¿verdad?, que uno lo, se los vive como si uno estuviera con ustedes allí cuando, cuando ya aseguraron esta firma. ¿Qué fue lo que Ángel Pagán estaba tratando de conseguir y ustedes con él cuando, empe cuando iba a empezar los Winter Meetings? Ya sabemos que todos ustedes pues se sientan con Pagán, hablan ustedes su punto, pagan su punto. ¿Cuál fue el punto principal ayer domingo cuando se fueron a dormir para que eso era lo que iban a seguir empezando el lunes bueno pues este primeramente hace como hace como un mes atrás antes que se llamaran a, a Opton allá en Atlanta Atlanta estaba bien interesado eh, la diferencia en este trato este Arnold fue que nosotros estábamos buscando cuatro años eh, habían varios equipos interesados pero solamente los ofrecían ofrecían tres este Filadelfia estaba metido en el de esto hasta mismo Boston eh, también estaba hablando con nosotros eh, y, entre, y entre ellos también pues San Francisco eh, la diferencia en este caso es que San Francisco pues eh, fue el único equipo no que quiso dar un cuarto año y eso es lo que estábamos buscando este ese cuarto año eh, porque la mayoría de los equipos que estaban interesados pues más o menos estaban este en el range de mismo dinero no eh, o sea que en este caso pues gracias a Dios el, el dinero no es el problema sino los años este y eso fue la situación de ayer eh, y el sábado eh, antes de empezar las reuniones de Winter Meetings y pues nada, Arnold, este, te diría que la diferencia fue, número uno, que ellos están locos con la ciudad de San Francisco, eh, han tenido éxito, tuvieron éxito este año en San Francisco, y de verdad que, eh, pues eso, junto con el cuarto año, yo creo que es la diferencia, la diferencia en que pagan semana con, eh, con San Francisco. La verdad que este 2012 fue el, el año de consagración de lo que fue Ángel Pagán, y qué mejor que esos gigantes de San Francisco que fueron testigos prácticamente del esfuerzo completo de Ángel Pagán, luego de cambiar a un Andrés Torres por un Ángel Pagán, que se fue el cambio que originó el, el que llevase a Ángel Pagán allá a la bahía. Realmente los equipos de afuera, y no sé cómo es la negociación, quisiera que, pues al igual que yo, el público se enterara, pues, conociera un poco de lo que es la negociación. Yo creo que el equipo original de donde es el jugador es el que da ese esfuerzo extra, porque posiblemente los Phillies te pusieron una oferta de tres años por tantos millones, al igual que Boston, pues te pusieron una oferta de tres años, pero es el equipo que, al que él pertenece, o sea, más aún ahora con este campeonato de la Serie Mundial, el equipo que realmente pues, generó la confianza y tenía la confianza a 100%, posiblemente están batallando, a ver si ustedes, pues, pues como dice uno en la calle, se bocan un poquito y, y pican el anzuelo y se iban con los tres años, pero yo, ustedes tenían la confianza plena en que los gigantes de San Francisco iba a ser el único equipo que realmente pudiese llegar a los cuatro años, ¿no, Boca? Era, era la preparación que teníamos, este, para estar súper contento, como te digo, con su, su familia también, su, sus dos hijas, le encanta eh, la ciudad, la fanática de San Francisco es tremenda, este, Tavo, este y siempre le íbamos a dar la oportunidad de, a San Francisco de pues de que de, de que igualara mejorara la oferta de otros equipos y eso fue lo que pasó este eso fue lo que pasó eh, le dimos la oportunidad este hablando con mi jefe yo este anoche le dimos la oportunidad al equipo de San Francisco que mejorara la oferta y y pues ellos hicieron algo muy inteligente de su parte y fue añadir un añadir un año un año y eso es lo que estábamos buscando ya ellos lo sabían y y pues este pues gracias a Dios se nos dio se le dio también a, a Pagán y su familia que ellos querían quedarse en, en San Francisco querían quedarse en el West Coast y pues nada, este estado bien contento, eh, Pagán pues es un muchacho bien bueno, lo conozco desde, desde que empezó sus años con Ponce, que ni jugaba, yo me acuerdo, yo era mi bacopa allá en Ponce, de hecho estaba hablando con eso, con eso en estos días, este y pues mira, gracias a Dios bien contento, he visto su, su desarrollo no como pelotero, y verdad que estoy bien contento, bien contento por el estado. Bueno, lo bueno de esta situación de volver a firmar con San Francisco, también yo creo que debe ser el sentido de que él va para 
un lugar, primero que da, lo conocen bien, segundo que lo quieren un montón porque ya ha sido parte de un equipo campeón ahí en San Francisco, y tercero, pagarnos de estos jugadores que tienen que ir allí, un ejemplo, un Prince Fielder, un Miguel Cabrera, que tienen que contar con él para que con este sobre 30 cuadrangulares, sobre 100 remolcadas, no Pagar lo que tiene que hacer es seguir haciendo lo que está haciendo por lo menos desde el 2010, que todavía estaba con los MES, que es promediar sobre 30 bases robadas, que casi siempre va a tener por lo menos seguro unas 25 más robadas, remolcar sus 50, 60 carreritas, va a conectarte sus 7, 8 cuadrangulares, aunque este año rompió eh, la marca de triples con el equipo de, de, la, de la franquicia de los de los San Francisco Giants, y a quién se la rompió nada más y nada menos, a un Willie Mays, conectó 15. Y su, su OVP, ese porcentaje de llegar a base, desde el 2008 ha sido de 3.40 para arriba. ¿Qué tú crees? Yo considero que debió haberse quedado donde se quedó. Gracias a Dios le apareció ese cuarto año, como tú dices, que estaban buscando. Porque para mí, Ángel Pagán en el 2013 va a jugar una pelota tranquila porque ya sabe lo que tiene que hacer y no tiene que tratar de vivir para ese contrato. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, este Arnold. Eh, eh, para mí, el cielo es el límite para Pagán. Eh, un pa, eh, Pagán es, el, yo le digo, el caballo loco. Y allá le dicen Crazy Horse. <ríe> Tú sabes, y no es por nada. Él es una persona que se preocupa mucho. Eh, número uno, por su familia. Para la familia es bien importante. Siempre está con él para todos lados. Este, Yo pienso que ahora Pagán va a jugar mucho más relajado. Y, y para mí va a poner mucho mejor el número. Eh, se va a quitar esa preocupación, esa preocupación de encima. Este, y hablando de sobre el parque, ¿no? El parque de, de, de San Francisco pero es un parque bien amplio. El traje es grandísimo, es bien amplio. Y por lo tanto, como él, pues se van a, a beneficiar. Eh, le da muchos dobles, muchos triples, muchos extra bases, ¿no? A lo mejor no, no van a tener el, el tipo de jonrones eh, que todo el mundo está acostumbrado a ver en en, eh, pues en, en Grandes Ligas, pero él no es el tipo de pelotero, ¿no? Eh, yo pienso que, que, que en ese parque va a, ser un, va a ser muy bueno para él. Este, y se van a ofrecer mucho de, de, pues, de la no que tienen, eh, ya que Posi tienen, van a tener la Posi también por buen tiempo, ya que lo firmaron, están negociando ahora con Escútaro. Eh, y pues un equipo, una mezcla de equipo talento joven, eh, pues, con, con veteranos. Y este y para mí el cielo es el límite para él, el cielo es el límite para él, este como te dije, eh, súper contento con que esté San Francisco, la ciudad de San Francisco lo, lo quiere mucho. Él se, lo, se le ha dado a conocer, se le ha dado, se le ha dado a querer con la fanática de San Francisco, eso también es bien importante. Boca, sobre Irán Boca Chica, lo veremos en Los Gigantes, no te vas a zafar de la pregunta jamás y nunca. Pues mira, eh, de verdad que eh, tengo sentimientos, sentimientos encontrados, Tavo. estoy loco por jugar, no te lo puedo negar, eh, estoy loco por, negar, eh, por jugar, cada vez que me cuesta dos mil, eh, pienso en eso, ¿no? Eh, el equipo de Carolina, pues, tremendo equipo, eh, y yo sé que lo, yo, yo, yo de alguna manera u otra me gustaría ayudarlo. Eh, pero yo pienso que, que ya es tiempo de pensar en, en no con el corazón, tavo, sino con la cabeza. Eh, yo pienso que esta carrera que estoy empezando yo, este nuevo, este nuevo sendero que yo tengo ahora mismo, eh, pues definitivamente que es algo que me gustaría hacer por mucho tiempo. Eh, Winter Bowl, todo el mundo sabe pues que dura solamente dos o tres meses. Eh, y después de ahí, ¿qué yo voy a hacer? Eh, yo soy una persona realista. Uno como pelotero también tiene que saber cuándo ya es bueno de parar, cuándo es tiempo de parar. Cuando pues tratar de pasar un poquito más tiempo con la familia. Y yo pienso que la mejor manera de hacerlo es esto que estoy haciendo ahora mismo. Eh, y, y de verdad que estoy loco por jugar, no te lo puedo negar. Estoy loco de estar con mi compañero, estoy loco de estar con mi compadre, con Motora Feliciano, que hasta ahora estoy con él. Eh, estoy loco de compartir con el talento nuevo. Eh, estar sobre todo con una de mis este, pues, personas que yo más respeto en el béisbol, que se llama Adrián Rodríguez, manager del equipo de, de uno de mis mentores. 
en el béisbol que se llama Edwin Rodríguez, que es el manager de nosotros en Carolina. Pero a la misma vez, este, está bollando, tengo que pensar en mi futuro, el futuro de mi familia y lo que más me conviene a mí como persona, ¿no? Eh, todo el mundo sabe lo sacrificado que es, usted también lo sabe, usted jugar un béisbol, lo sacrificado que es para nosotros, es jugar invierno, llegar a la casa a las 1, 2 de la mañana todos los días. Eh, ahora tengo tres hijos que me tengo que levantar todos los días a las tres y llevarlos a la escuela, así que, <ríe> así que imagínate <risa> ese sacrificio. Ahí mi hija se rió, porque se iban al espíritu y me ha hecho a reír cuando dije eso. Pero son cosas pavo, y algo que uno también tiene que analizar, ¿no? Eh, y pues si pienso con el corazón, me verán jugando, si pienso con mi cabeza, pues no, no me verán jugando. Arnold, de verdad que Boca, te, te comprendo, de verdad que Arnold pues lleva un poquito de más tiempo retirado, yo pues, prácticamente reciente, hasta el 2011, pues fue que hice mi último picheo, tuve una lesión en el brazo, era una decisión prácticamente de hacerme otra tomillón, o pues realmente hacer una buena rehabilitación, ya tenía mi trabajo, como tú lo tienes ahora mismo, realmente el, el, el hacer el cambio y que realmente te pase esto que te pasó hoy, Que de verdad te felicito nuevamente, que es ayudar a tu pupilo, prácticamente Ángel Pagán. Yo creo que esas cosas también te llenan y realmente te, te hacen pues, la decisión un poco, no tan fácil, pero te la hacen un poco más fácil. ¿Por qué? Porque rápido pues encontraste un fruto en lo que fue ese nuevo trabajo. Y de verdad, pues, que te apoyo en lo que en lo que tú hagas, ir a Boca Chica. Si te tiras al terreno con los gigantes, solo Béisbol te, te, te seguirá apoyando. Al igual, pues, que si piensas con la cabeza, como dijiste, y pues mantienen lo que es firme esa decisión de no jugar porque sé que pica y, y mantiene firme esa decisión de no jugar y quedarte sí, afuera haciendo haciendo el trabajo como tal que estás haciendo en estos momentos pues también solo béisbol te, te va a apoyar de parte de Yadiel Molina de parte de Arnold Palillito Santiago que este servidor Tavo sabe que siempre tiene los micrófonos abiertos y la puerta abierta para solo béisbol sea como jugador o sea como representante de jugadores Bueno, gracias, Pavo. Estoy ahora mismo cuando llegué aquí a mi casa, de verdad que llegué, estoy bien contento, llegué bien contento y, y pues estaba con mi familia aquí, estamos en el cuarto aquí y le dije a todos, ¿sabes qué? Porque mis hijos siempre me peleaban porque yo me iba de viaje. Eh, ah, si otra vez te vas de viaje, tú sabes, me, me, como que me ponían como que un poquito triste. Pero ahora les dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Todo el trabajo que yo hice en el año y que cuando papi se iba, eh, pues valió la pena. O sea, valió la pena esos sacrificios de dejar a mi familia sola. Este, y, le, y le expliqué a mis hijos eh, por lo que está pasando. Ahora mismo también dolor en ESPN y te están entendiendo un poquito más lo que estoy haciendo ahora, y, y ellos mismos me felicitaron, eso para mí pues, me llena mucha satisfacción, ¿no? Estoy viendo a Jefe Pagan ahora mismo en la televisión y me da esta ganas de llorar. Lo sabemos, caballo, lo sabemos, así así nos sentimos nosotros aquí, cuando escuchamos la noticia, en el Pagan firma, uno lo que quiere es llorar, gritar, porque son personas que, que uno conoce, uno jugó en contra de ellos, jamás y nunca pensó, que iban a estar en los millones, y especialmente un Ángel Pagán, que cuando por fin le dieron la oportunidad, recuerdo cuando llegó a Grandes Ligas, rápido se lesionó y después volvió otra oportunidad, se lesionó otra vez, mucha gente pensó, este es el final de Ángel Pagán, este lo que va a hacer es el próximo jugador este que, que va a estar siempre lesionado, pero no señores, mire dónde está, hoy firmando un contrato de cuatro años por 40 millones de dólares, y Boca Chica, con cabeza en alto, que usted es caballo, Gracias. usted por lo menos sigue todavía ayudando a nuestro béisbol de Puerto Rico como agente o como pelotero profesional. No, y de la misma de la misma manera, Boca, de verdad que no te le no te niego las lágrimas. Fue cuando pues filmaron a, a mi hermanito Yadiel Molina, que realmente o sea, no no fue lágrima, fueron lágrimas de alcohol lo que votamos ese día. <risa> no, no, para que el lunes, el lunes, y de verdad que mañana vamos a ir a almorzar hoy, de verdad que este, estoy loco por verlo, está loco por verlo ahí porque de verdad que el trabajo de nosotros como agente es más bien apoyar a los muchachos tú sabes este ser como que dice psicólogos de ellos este y de verdad que 
Se pelea con pagando no, no es fácil, como yo le digo, pero de verdad que me da mucho me da mucho, me da, me da mucho sentimiento porque este, yo me acuerdo sus años que cuando estaba subiendo, cuando estaba con, con, los, con los Mets, tú sabes, dicen que los Mets, que lamentablemente es como quien dice la maldición de los boricos, pero, pero ahora pues tú sabes, ver la situación que él está, ver, ver lo contento que se encuentra, en que creyó en mí, cuando yo hablé con él este, al principio, que él me hizo el acercamiento de la situación de él, eh, y yo creí en él, ¿no? Porque en ese momento pues, no estaba en una situación muy buena, pero yo sabía el talento que él tenía, siempre confié en él, Tau, y de verdad que, que por eso me da mucho, mucho, eh, me da mucho sentimiento, porque yo sé también por lo que ha pasado, y ver ahora eh, lo que está pasando en su carrera, y ver a mi familia eh, apoyándome en lo que estoy haciendo, porque estoy fuera del terreno, pues eso para mí pues este vale mucho, Tavo, y, 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 y Palillo, de verdad que gracias a un millón por la oportunidad de dejarle saber a los fanáticos que te escuchan todos los días, lo que está pasando con Ángel Pagán y con mi persona, y de verdad que lo quiero un montón, usted sabe que yo lo conozco ustedes hace años y siempre lo voy a apreciar, siempre. Seguro que sí, gracias Boca, y de verdad pues buen provecho mañana, le envía los saludos a Ángel Pagán, nuestros saludos calurosos de parte de Solo Béisbol, que realmente lo felicitamos, y que ahora es que empieza realmente la era de Ángel Pagán, antes lo que hacía era luchando por su futuro, ya su futuro está asegurado, ahora es que empieza la era de Ángel Pagán. Eso es así, papá, muchas gracias, que Dios los bendiga a ambos, y los quiero un montón, se me cuidan. Se me ¿Cuál? cuida, te me cuida Boca, te queremos un montón y se está acercando la doble A. Cuidado que hay gente preguntando en la doble A. Oye, quieren, me quieren que sea el también, quieren que dirija, tú puedes creer. No, sí, no, no, yo no he dicho nada. Yo he... Me, me, me dicen el versátil. Bueno, Boca. Dirigente, ay Dios mío. A la gente pelotero, dirigente, anda el DH. Es la estrella cresto que te quieren hacer, Boca. Ay, mire, no, pero ¿sabes qué? A mí me gusta ayudar y ellos saben que yo puedo ayudar a esos muchachos. Eh, y lo hice el año pasado y yo creo que por eso es que me están haciendo acercamiento porque yo pues no dirigí el año pasado pero los dirige, los, los muchachos el mismo eh, el Mickey el alcalde de las piedras se dio cuenta cuánto yo hacía mejor a mis compañeros y esa es la razón por lo que me están haciendo acercamiento quieren que yo dirija no porque yo sepa dirigir o no sepa dirigir sino porque ellos saben que yo de gracias a Dios eh, soy un líder y, y, y los muchachos me apoyan y eso es lo que tú quieres con un dirigente que tu equipo te, te apoye y ponga la casa por ti un picador y este sería el caso de este Tavo y, y Palillo Bueno, eh, a, a nosotros no nos llama para hacer coaching, ponernos uniforme. A nosotros nos llama si hay una cabina allá arriba para acá. Somos agentes, pues agente, somos agentes, porque va a necesitar un agente. Tavo, necesito, necesito un coche de bullpen. Bueno, a, a, ahí no voy. Si hay narración, me avisa. Dale, caballo. Oye, se me cuida Otro. mucho. Me quedo el límite, papá. Bueno, papá. Ese fue Irán Boca Chica, gracias Irán Boca Chica, de verdad, por la entrevista caliente, Arnold, esto llegó acabadito de sacar de la estufa, esas lágrimas fueron genuinas y de verdad que se me paran los pelos, se me salen las lágrimas a mí también, porque es un gozo, Arnold, como igual tú lo sentiste con tu compadre Javier Vázquez, yo lo sentí con mi hermanito Yadiel Molina, ahora Irán Boca Chica, pues lo siente con, pues su, prácticamente su hermano, Arnold, porque... Están, ¿cuántos? 162, 200 días de los 365 que tiene el año prácticamente juntos. Y hoy es el día que se premia tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Y mucha gente no sabe de eso, Tavo, porque solamente lo que ve después pues, el pelotero en grandes ligas, ya millonario, olvídate, se está muy bien, pero se olvida lo que vivimos desde que firmamos ese primer contrato de Liga Menor. Esto no es fácil, señores, comiendo macanchí, que comiendo espagueti, sabiendo si vas a seguir o no vas a seguir. Cuando llega Spring Training, ver el hombre que, que viene, como le llamamos nosotros, con el machete en la mano para cortar cabeza y dejar a, a peloteros libres y uno escondido, pues no sabe lo que va a suceder. El idioma, esto no 
es fácil, señores, llegar a este punto. Por eso es que hoy en un, Irán Boca Chica, me pasó como tú dices, con Javier Vázquez, me ha pasado el árbitro, con un montón de amigos que uno ha visto, como Yadiel, a ti con Yadiel, que los que estamos bien cerca de ellos. Este, por eso es que uno lo llora y escucha a un Boca Chica llorando, señores. Pero no es más chido en la marginal. Ese Ángeles, millón. Y ofrece si no, el mejor son, de... son lágrimas de, de, de que... De que, mira, todo lo que hemos vivido y gracias al Señor se nos dio algo bueno. Se prendió la cabina sola, Arnold, se nos metió un fantasma al estudio. Pero mire, no se retire, que ahorita le habíamos ofrecido a Pedro López luego de la pausa. Y mira, nos encontramos con un boca chica de camino, Arnold, luego de la pausa. Y regresamos con el dirigente de los criollos de Cagua, Pedro López. No te retires, que esto sigue caliente, solo béisbol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021, o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles, o si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Envio Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Regresando a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold, realmente el programa está lleno de emociones, lleno de talento, como tal decimos en el argot de, del béisbol, y aquí en la cabina, 
Le damos la bienvenida y las gracias por la oportunidad al dirigente de los criollos de Cagua, quienes arrancaron en el puntero y no han sabido qué es caer. Pedro López, buenas tardes, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Tavo, y saludo a todas esas fanáticas del béisbol profesional y aficionado de Puerto Rico. Buenas noches, Pedro. Hace tiempo que no sabía de ti. Palillito sabe que siempre estamos pensando en usted y lo estamos siguiendo mucho en Liga Menor. Sabemos que lleva ya desde el año 2001 dirigiendo en Liga Menor. Mucha gente sabe que Pedro está en las Ligas Menores, pero otros no sabía que estaba dirigiendo. Y no sabía si sabías que este año, 2012, cuando ganaste ese juego número 68 con el equipo de Viganton, fue tu victoria número 500 en Liga Menor. De verdad, wow, no, pues yo, pues mira, ni yo, ni yo tampoco sabía, pero gracias por la oportunidad, Arnold, a ti también, y al viejo, muchos saludos de mi parte. Pedro, háblanos un poquito de estos criollos de Cagua, quienes realmente no no han dejado de jugar el mejor béisbol de la liga, es por eso que hoy ocupan ese, ese, primer, ese primer espacio, ¿no? Con 12 y 5, jugando un buen béisbol en la casa, pero no tan solamente en la casa, sino que en la carretera también han, han han sacado lo que es la yeguita a pasear a Mayagüez este año han dado break 5 y 0, ¿qué no tienes que decir de los criollos de Caguas, cómo confeccionaron el equipo, ya Alex Cora antes, anteriormente nos había hablado aquí de la cabina sobre el equipo, pero usted y el que está abajo en el terreno con los 25 jugadores ¿qué no tienes que hablar sobre estos criollos de Caguas? Bueno, este primero que nada, de verdad que yo creo que este hay que pues, darle mucho este mérito a Alex también porque Él ha hecho un gran trabajo y desde hace mucho tiempo, desde que yo estaba en Estados Unidos y él me llamó pues para hablar del equipo y para pues darme la dirección del equipo, pues nos sentamos a hablar y estábamos tratando de llenar unos huecos que el año pasado eh, pues tuvimos un poquito de problemas y eso fue en el picheo. Este año pues hemos traído este buenos brazos este con personas que pueden que tienen la habilidad para pichar y a sacar, a sacar gente de out en situaciones difíciles y yo creo que pues eso ha sido una de las razones por la cual estamos donde estamos en estos momentos y qué más puedo decir de, del grupo de, de peloteros nativos que tenemos de verdad que tenemos un, un grupo bien interesante, una mezcla de peloteros veteranos, jóvenes como yo le digo porque el más el más viejito ahí y yo lo relajo mucho es Edgar Clemente, pero este todo este Andy, Carlito este, Edgardo Valle, todos esos muchachos tienen 31 años, menos de no creo que, que llegan a los 33 o a los 34, como te dije, Edgar es el más viejito y después de tener a muchachitos como Rey Navarro, Luis Mateo jugando en el Ciore al lado de Rey, tener a Miguel Abreu ahí, este por ahí también, yo creo que a Roberto Peña que ha hecho una gran labor este este detrás de detrás del plato, yo creo que de verdad que ha sido una fórmula pero bien interesante y a la misma vez que nos ha dado muchos resultados. Bueno, Pedro, está el equipo 2 y 5, está en el puntero de la Liga Invernal, primer lugar, seguido del equipo de Mayagüez, ya ustedes han dominado, como dijo Tavo, muy bien el equipo de Mayagüez, bateo colectivamente, están bateando 2.97, que eso es, olvídate, un fracatán, están de líder en la Liga, algo muy importante, ya tienen 600 turnos, eh, el equipo como tal, han anotado 119 carreras, es el único equipo que ha anotado más de 90 carreras en la Liga, tienen 43 dobletes, Tienen 104 remolcados, el único equipo también que ha remolcado más de 100 carreras, pero solo se han ponchado 106 veces. ¿Qué se ha hecho nuevo o si se ha implantado lo mismo que ya se había implantado en años anteriores y por fin se están viendo los frutos? ¿Pero qué se está haciendo entonces, ya sea coach de bateo, tú como dirigente, el staff completo y los muchachos, que este año de verdad se ve que la ofensiva de los criollos de Cagua es bien difícil de parar, aunque tengas el juego arriba, siete carreras por cero. 
Bueno, este, sabes que Ana, una de las cosas pues que desde que empezamos y yo me reuní con el coaching staff, este, una de las cosas que se habló era pues que había que hacer este mucho hincapié en lo que era seguir enseñando a jugar béisbol, a pelear nuestros turnos. Yo creo que este Pito ha hecho una, este José Hernández ha hecho una labor este, este excepcional este con el con la parte del bateo y pues, de, al principio pues no estábamos bateando mucho pero en realidad cada, cuando se acababan los juegos nos reuníamos de, después de los juegos por la noche y se daba, y nos dábamos cuenta y hablábamos que qué que bien eran los turnos aunque no se estaba bateando mucho como dije pero los turnos eran este todos los turnos eran peleados desde el primero hasta el último picheo y fue una cosa de lo que yo le dije a los muchachos oye no se desesperen que eventualmente nosotros vamos a batear, este equipo va a batear si nosotros pedimos, seguimos peleando los turnos como lo estamos haciendo y créeme que estoy bien contento, le doy gracias al Señor Jesucristo porque nos ha dado la oportunidad de, de en realidad de que los muchachos pues este vean una cosa de que se, se, se estuvimos predicando por, por, por varios días, casi por una semana hasta que la ofensiva empezó a fluir mejor. Pedro, acerca de del de movimiento, porque el año pasado fue el MVP, tengo entendido que bateaba entre segundo, tercero, posiblemente cuarto. Este año, desde el primer día, arrancas con Jorge Padilla como primer bate. Realmente, este movimiento, yo sé que pues tienes un Andy González detrás, tienes un Carlos Rivera, posiblemente tienes a un Edgar Clemente, como habían mencionado, pero siempre habíamos visto esta liga, Jorge Padilla batear tercero, cuarto, eh, jugué con él en los Lobos de Arecibo y ocupaba esa misma posición. ¿Qué pensó Cagua o cuál fue la estrategia de Cagua como tal para poner a Jorge Padilla en, en ese primer espacio? Bueno, este, pues fíjate, primero que nada, este, pues con la salida de Alex Cora, que fue el primer bate de, de los criollos por tanto tiempo, en realidad no teníamos este, un true leader of hitter, no teníamos alguien que pudiera este, eh, pues estar en esa en esa primera posición ahí, bateando este número uno en nuestra alineación. Eh, Alex y yo nos sentamos, estuvimos hablando de, este, de, de ciertos peloteros, se mencionó a Rey Navarro, pero en realidad este Jorge ha sido este, pues un muchacho que todo a través de, de su trayectoria como pelotero aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, ha sido un muchacho que el on baseball scene siempre ha estado alto. Eh, aquí en Puerto Rico era donde único él este, bateaba tercero y cuarto y quinto, cuando en Estados Unidos siempre estaba bateando bien arriba de la alineación, y yo creo que, este, Alex y yo lo comentamos, yo creo que cuando... Hablamos de esto, Alex Amagín nunca pensó que yo lo iba a hacer, cuando vio el line up opening night me dijo, yo pensaba que estaba relajando, yo dije, no, no estamos relajando, estamos para lo de nosotros. Eh, Rey Navarro pudo haber sido un muchacho que en realidad este lo pudo haber hecho, pero en realidad, este, busca, mirando a, lo, a los peloteros que nosotros tenemos, no teníamos un segundo bate que fuera zurdo, a mí me encanta el segundo bate que sea un bateador zurdo, y pues Rey Navarro, Rey Navarro trae eso a, este, a la mesa, y la verdad que los turnos de Jorge han sido unos turnos bien buenos eh, como bien dijiste estamos liderando la liga pues en muchas categorías especialmente en carreras anotadas Jorge está ahí arriba en carreras anotadas y yo creo que es el fruto de los buenos turnos que le está poniendo arriba en el line up Pedro te quería preguntar un muchacho que lleva tiempito que lo llevamos viendo desde que tiene 18 años jugando en liga menor lo vimos explotar este año en liga menor con el equipo de San Luis con estos 12 cuadrangulares no es ese pelotero de conectar cuadrangulares pero es un pelotero que se vio que es como todos los boricuas y muchos latinos nos tardamos un poquito en el develop de, en liga menor Luis Mateo estaba teniendo 3.33 7 remolcadas muchas personas lo hablas por ahí quién es Luis Mateo no saben ni quién es porque como es Dorocovi es siempre relajo con la longaniza pues nadie lo conoce a menos que sea Dorocovi pero creo que ya Luis Mateo está dejando una huella ya grande en ese equipo de Cabo y en la Liga Invernal que, eh, cuéntanos un poquito más de Luis Mateo. 
Bueno, este, yo creo que Luis ha hecho un trabajo excepcional, como tú bien dijiste. Eh, pues no mucha gente sabe de él. Eh, pues nosotros, pues las personas que siguen, pues, que estamos este, pues, afiliadas al béisbol profesional y pues que, este, que vemos a los muchachos en entrenamiento. Yo he tenido la oportunidad de verlo jugar eh, ya varios años, que ha jugado en contra mía y siempre he pensado que, que era un buen pelotero. Eh, al tener nosotros la necesidad de que necesitábamos un Ciore, en realidad este, la mentalidad era empezando el año que Rey Navarro iba a ser el Ciore el, el de nuestro equipo, pero viendo las prácticas, cómo se desarrollaron todas las prácticas, eh, nosotros nos sentamos como staff y pues, tomamos la decisión que iba a ser lo mejor para nosotros. Eh, fue un muchacho que fue drafteado de, de high school como Ciore y pues en, en Estados Unidos fue que lo movieron a la segunda base. Eh, tuvimos un par de jueguitos de práctica, eh, lo metimos a jugar en el Ciore en uno de esos juegos y en realidad la combinación de él y Rey nos gustó muchísimo y pues nos sentamos con Ale, yo solo dije Ale, Ale, esto es lo que hay, yo creo que nos va a ayudar, este mejor este nos va a servir mejor defensivamente teniéndolo a él en el Ciore y a Rey en segunda y de verdad que, que ha pagado este este mucho para nosotros porque ha jugado ha hecho un trabajo excepcional y yo creo que lo bueno que tiene Luis es que él no se, no tiene la presión de que tiene que batear en nuestra alineación, eh, está bateando este, a, este séptimo, octavo, noveno, en nuestra alineación y pues ha, ha tenido la oportunidad de, de, también de, pues de producir ofensivamente y ha hecho un gran trabajo. Pero además de, de tienes a Rey Navarro ofensivamente, tienes posiblemente a Luis Mateo, tienes a un Jean Luis Castro, quien también es joven, Robert Peña, tienes el grupo de veteranos ahora en el bullpen, realmente el bullpen de los criollos de Cagua haciendo un trabajo de verdad que extraordinario. Tienes ahí a un Eddie Elquis Ramos, que siempre en esta liga ha sido un asesino. Tienes al Monaguillo, que pues Monaguillo es tradición. Tienes a, a, a un José de la Torre, José Irán de la Torre, quien realmente está prácticamente al borde de que le den una patadita y caiga al bullpen de los Rexos de, de Boston. ¿Cómo, de verdad, cómo ha sido el trabajo de José Irán de la Torre este año? ¿Y cuán ready está, Pedro? Me atreveré hasta preguntarte si tú fueras el dirigente de este clásico, ¿pudieses contar con José Irán de la Torre para el bullpen de Puerto Rico? Definitivamente, yo creo que si tú te pones a mirar este, los, los, de los, los lanzadores puertorriqueños que nosotros tenemos en Liga Menor y que nosotros tenemos ahora mismo activos en cualquier en cualquier eh, béisbol, sea en, en Corea, en Japón, yo creo que José de la Torre eh, tiene uno de los mejores brazos que, que hay aquí en Puerto Rico ahora actualmente, Eh, un muchacho que tira de entre 93 a 95 millas por hora, con un sinker increíble, eh, el slider es un swing and miss pitch, el cambio es, o sea, es bien difícil tú ver a, a un muchacho este, con su estatura tirar tan duro, y con el, 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 el stuff que tiene de los secundarios pitches son increíbles, yo creo que me atrevería a decir que está ready para pichar en el clásico, y voy aún más allá, yo creo que ya José de la Torre este, se le debe dar la oportunidad de, de pichar en Grandes Ligas y yo creo que va a sorprender a muchísima gente Bueno Pedro, una cosita me tienes que dejar saber a nosotros y a, y a los fanáticos de, que no son de Cagua que son los que van al Solá Moral a tratar de ganarle a los criollos y no pueden ¿Qué ustedes tú, a la escuela, a los muchachos, el staff, hasta el clubhouse, los clubes, ¿qué le están echando al agua que ustedes para perder en Cagua se está haciendo bien difícil y que en la séptima entrada ustedes han anotado casi el 40% de las carreras de todo el año? Mira, ¿sabes que Es este, perseverancia, eh, en realidad no no es nada, nada que tiene el agua. Yo creo que es un trabajo en conjunto que, que tenemos todos nosotros, como bien dije anteriormente, 
en una de mis reuniones con, lo, con el staff, yo les dije que ellos iban a caminar de la forma en que, yo, en que nosotros camináramos. Si nosotros estábamos cabizbajos, ellos iban a, hacer de la, a estar de la misma forma. Y una de las cosas pues que yo le doy gracias al Señor que me ha dado pues, la oportunidad, la sabiduría, sobre todo para este para seguir adelante y siempre hay que caminar con la cabeza eh, con la cabeza en alto. Y de verdad que no importa este en cuánto esté en juego, nosotros siempre pensamos que vamos a regresar. Y si al final del juego eso no sucede, yo siempre dije, yo siempre digo pues que no perdimos, sino que nos faltaron innings para hacer dos o tres carreritas más. Eh, y de verdad que el mensaje se está llevando, pero de verdad quiero que sepas que todo el crédito va para los peloteros porque de verdad que están haciendo una labor este, increíble. Me quito el sombrero delante de ellos porque en ningún momento, en ningún juego que hemos perdido, se han quitado. Y te digo, hemos perdido cinco juegos y de los cinco juegos que hemos perdido, cuando entramos al clubhouse no sentimos, no hemos sentido como hemos perdido. O sea, hemos batallado desde el primer picheo hasta el último y yo lo que le pido al señor es que nos siga dando mucha salud para nosotros seguir haciendo esto hasta el final de la temporada. Pedro, eh, una preguntita más, y de verdad no te ocupamos más tiempo, sabemos que estudia libre y pues de verdad que lo, lo tienes que disfrutar con tu familia. Eh, quisiera que le hablaras al público puertorriqueño, saliéndonos un poquito más de la Liga de Invierno, sobre los Winter Meetings. ¿Qué son realmente estos Winter Meetings? Tú que perteneces a la organización de los Mets, que acaban de firmar un David Wright, quienes están pues, en conversaciones con un R&D, que a ver si lo pueden sostener. ¿Qué realmente son estos Winter Meetings y qué realmente se hace dentro de ellos? Bueno, este, en, esa, en esas reuniones, en realidad, este, esos son reuniones incansables. Eso es desde por la mañanita hasta por las noches. Y en realidad se toca desde el número uno, desde el equipo de Grandes Ligas hasta el equipo de Liga Menor, este, hablando de staff, de pelotero, buscando opciones, este, cómo se puede ahorrar dinero, cómo se puede ganar dinero. Eh, buscando cuáles son las mejores opciones en cuestiones de, de pelotero eh, de eso también tiene que ver mucho el sales department la gente que hace las ventas este es una cosa pero que bien este bien compleja porque se toma se toma todo desde, desde, desde las operaciones de cómo se corren los parques hasta las operaciones dentro del, de, del terreno de juego que es el clubhouse y son este bien bien canso, te cansan un montón pero que al final cuando ellos salen de ahí este ahí ellos tienen todas las ideas de si estamos en la pelea en, en junio, en julio, en agosto, a quiénes podemos tener la oportunidad de cambiar y por quién lo podemos cambiar, cuántos este prospectos tenemos que podemos dar a este por, en un cambio si para nosotros ganar este una serie mundial y son todas esas cosas las que se discuten durante esos meetings. Bueno, Pedro, de verdad que agradecemos en grande esta oportunidad que nos has dado aquí a la franquicia de Solo Béisbol, el programa Solo Béisbol, de parte de nuestro productor Yadier Molina, me, Arnold Palillito Santiago, el gran Palillo Santiago, quien hoy no está con nosotros, pero se cuela de vez en cuando, y este servidor Tavo Ramos, de verdad, te damos las gracias y te deseamos el éxito rotundo, el que has tenido hasta ahora, que lo sigas teniendo, no tan solamente con estos criollos, sino con los Messi, un día poder verte en grandes ligas, en un dogado, dando instrucciones, como otro puertorriqueño más que se viste la franela de dirigente en grandes ligas. Bueno, Tavo, este, un millón de gracias, Arnold, muchos saludos a Parillo, y de verdad que le agradezco la oportunidad, el tiempo, y aquí estamos a sus órdenes para la que ustedes quieran, y exhortando a la fanaticada que se den este cita por los parques, el béisbol está bueno, hay un talento joven increíble, no se lo pierdan, porque en realidad este, el tiempo pasa rápido, y de momento va, van los muchachos van a llegar a Grandes Ligas, y todo el mundo se va a estar preguntando quiénes son, de dónde salieron, y salieron de aquí de Puerto Rico, que se den cita, el béisbol es bueno y de verdad que van al solar y se van a dar cuenta de que tenemos un gran equipo 
y que los muchachos están jugando con un corazón increíble y el compromiso de nosotros es ese, por la fanaticada de darle un buen show y así que nuevamente gracias por la oportunidad, que Dios me los bendiga a todos y aquí a sus órdenes. Muchas gracias Pedro, de verdad que agradecido al 100%. Ok mi hermano, pues se me cuidan. Pase buenas noches. Bueno, Arnold, ese fue Pedro López, realmente manager de los criollos de Cagua, una persona bastante capacitada, Arnold, no está solamente para dirigir en béisbol de Puerto Rico y en Liga Menor, sino que bastante capacitada para manejar una escuadra de 25 jugadores, mezcla de jóvenes veteranos, una persona que desde el primer día que lo conocí, Arnold, le vi bastante futuro, era instructor de cachel antes, lo que era la organización de Texas, y pues yo era receptor, trabajé con Pedro López, Muchos años, eh, cuando, cuando mis años de receptor, y de verdad que mi, siempre ha tenido mis respetos, Pedro López. No, no, en fin, yo lo, lo jugué contra él cuando estaba con los astros de Houston, también tremendo individuo, siempre fue una persona que era de esos que, que, que llegaba temprano y se iba tarde del parque, siempre estaba ahí para ayudar, este le deseamos mucho, mucho éxito, y miren, Edwin Rodríguez ganó 500 sobre 500 juegos ya, en Liga Menor, que lo entrevistamos en el verano cuando llegó a los 500 juegos, tampoco lo sabía, y Pedro López también llegó a esa victoria número 500, tampoco lo sabía, un indicio de que son personas que lo que van es hacer su trabajo y asegurar que todo lo que hay que hacer para que el equipo gane se esté haciendo. Regresamos luego de la pausa nuevamente con otro más de, de, de los duros, aquí se comunican solamente los duros, hoy hemos tenido a Irán Bocachica, quien es prácticamente de la mano derecha de Ángel Pagán, también tuvimos al dirigente de los leones, de los criollos de Caguas, perdón, eh, Pedro López, Arnold, cuando regresemos, tendremos el outfielder de los cangrejeros de Santurce, el veterano, ex Grandes Ligas, buscando su oportunidad nuevamente, Luis Mato, no te retires, que esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, 
bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Regresando a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold, te lo dije que venía un cangrejo por ahí de camino y ya está aquí con nosotros en la cabina, el outfielder Luis Matos, gracias por la oportunidad y buenas noches, bienvenidos a Solo Béisbol, Luis. Gracias, gracias por invitarme a tu programa y saludo a todos los que escuchan. Saludos Luis, palillito Arnold aquí, hace tiempo que no te veo, pero sé que, 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 que ha estado ahí en la liga aportando con tu veteranía y pues cada vez que te veo jugar pues me siento bien porque me hago sentir como que no estoy tan viejo seguro que sí, seguro que sí todavía estamos ahí tirando los últimos cartuchos <risa> Luis, ¿cómo está esa escuadra? ¿cómo está cómo ha sido ser partícipe de lo que es el nuevo dirigente y nuevo gerente general? la primera vez que se da esa oportunidad Carlos Baelga, ¿cómo se encuentra el equipo? háblanos un poquito de estos cangrejeros de Santurce que mucho Muchos los daban para estar batallando en la quinta, posiblemente cuarta, y se han colado, al igual que los atenienses de Manatí, como me estaba explicando, con una mezcla de veteranos, jugadores jóvenes, jugadores con deseo y ganas de volverla a lo que es el béisbol organizado. Cuéntanos un poquito sobre estos cangrejeros de Santurce. De verdad que Carlos ha hecho un gran trabajo en formar un equipo de, de, de instalado, de profesionales, de gente que está jugando en México, de gente que está jugando el béisbol organizado. Pero como tú lo has mencionado, con hambre de jugar béisbol, este, aquí queda mucha pelota aquí en, en Puerto Rico y de verdad que al estar los seis equipos le da taller a esos muchachos que están aquí en la AA y que todavía pueden jugar en esta liga, de verdad que esta liga es bien competitiva y porque tú estés jugando AA eso no quiere decir que tú no puedas jugar en la liga invernal. Y de verdad que esta semana fue bien importante, empezamos la semana 4 y 6 Yo le di a los muchachos, esta semana es clave porque tenemos siete juegos corridos con todos los juegos suspendidos que tenemos, que tenemos y de verdad que este, le sacamos provecho, cinco y dos, este, nos pusimos nueve y ocho y de verdad que estamos en tremenda posición, ya casi llegando a la mitad de, de la temporada. Bueno, tuviste una baja, Luis, en el equipo de Santurce, que es el receptor José Morales, posiblemente no pueda volver a jugar este año con ustedes, pero tienen a un Orlando Mercado que fue cambiada del equipo de Ponce al equipo de Santurce. ¿En qué área tú crees que el equipo de Santurce en este momento es el área que más debe estar pensando en hacer cualquier movimentito, cualquier arreglito, o tratar de algo nuevo, persona inactiva o cualquier cosita, que tú creas que de verdad es lo que el equipo de Santurce le, le, le haría falta en este momento? De verdad que lo que mencionaste primero de Morales, apenamos la situación, un muchacho que ha tenido muchas lesiones, de verdad que recuerda un poco mi carrera, yo creo que él ha tenido más lesiones que yo y de verdad que en estos momentos que él estaba aquí para conseguir un buen trabajo allá en Estados Unidos, pasó la situación pero por algo pasan las cosas y volviendo a Santurce yo creo que este 
el relevo intermedio, porque los abridores están haciendo excelente trabajo. Este, tenemos a Maldonado, que está haciendo excelente trabajo en los sextos, séptimo inning. Tenemos el americano, que está tirando de la octava, y el dominicano, que está tirando en la novena. Este, yo creo que con uno o dos pitchers más en esa en esa área de sexto, séptimo inning, yo creo que nosotros vamos a estar mejor en line-up. Yo creo que ninguno está bateando, yo creo que hay dos o tres nada más que están bateando sobre 300, pero la gente que sabe de pelota, hay 250 con uno y seis producidas que hacen más ruido que un 300 con tres honrones y diez al VIP en situaciones que no vale la pena. Así. Y de verdad, Luis, tiene jugadores que realmente Gerardo Valentín buscando una oportunidad, matando la liga. Luis Rivera, que es la mole, que es el Rayfield, jugador que pues, participa, como tú dices, en el béisbol doble A. Ustedes tienen un Miguel Martínez, tienen un Iván Maldonado, tienen un Jorge Charri. Eh, prácticamente, Baelga no escatimó en dónde tú jugaste o no. Realmente, yo, para mí, lo que le falta a estos cangrejeros es engranar por completo, como dice. Muchos jugadores que aún no están batiendo 300 solamente tienen tres, que es lo que es Lentini, Rivera y Valentín. Ahora, te vengo a preguntar, Nestalí Soto, realmente un prospecto que ya pronto lo veremos en Grandes Ligas, ¿cómo ha sido pues, el compartir con este prospecto, con este caballo como tal de lo que es la, las ligas menores, un asesino al bate? Cuéntanos un poquito sobre Nestalí Soto. Fíjate, gran amigo mío, ya es la segunda temporada que jugamos juntos, y yo se lo menciono a él, yo le menciono que él, yo lo comparo con Alexis Río. Es un muchacho que se enfogona cuando está 4 y 0, se va de 4-3 con dos honrones y es la misma mentalidad de cuando se va de 4-0. Y yo creo que esa mentalidad va a ayudarlo mucho en esta liga y cuando vaya a Estados Unidos para forjarse bien en, en las grandes ligas, porque yo siempre le he dicho, este juego es más mental que físico. Y cuando tú tienes esa mentalidad ya desde joven, a la edad de 22, 23 años que tienes él, Este, de verdad que va a rendir mucho fruto el swing de él ya lo tiene ya se está acercando, lleva dos honrones en los últimos dos juegos y de verdad que yo te lo digo el averaje de él no es importante lo de él es dar honrones y producir carreras cuando él se encienda, él va a ser nuestro cuarto bate y de ahí para allá ya Felipe López lo podemos mover un poquito más para quinto, sexto para que pueda producir un poquito más pero ahora mismo tiene la carga Felipe López de ser nuestro cuarto bate porque de esa forma es que el equipo está produciendo mejor Bueno, este, otra cosa buena, el equipo tiene 9 y 8, o sea, jugando sobre los 500, el equipo solamente está bateando colectivamente 2.38, como tú dices, no todo el mundo está bateando como debería estar bateando, están último en ese departamento en cuestión de todos los equipos en la liga, están cuarto en picheo con 4.31 de festividad, Luis, pero los que conocemos de béisbol y sabemos lo que está sucediendo, como único un equipo puede estar jugando sobre los 500 en este momento, con todos los problemas que ha tenido, es haciendo las cosas pequeñas, ¿estamos correctos? Correcto, este, como te mencioné ahorita de los 2.20 y haciendo ruido, este, hemos dado honrones en, lo, en los momentos clave de verdad que a veces tú das muchos honrones, pero está el juego 14 a 2 y ahí es que yo menciono que los honrones no, no 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 son tan válidos, son válidos como quiera, pero no tan válidos como para empatar un juego, o como el honrón de Sergio Miranda, que fue para darnos la victoria en ese juego bien importante que estábamos atrás, y de verdad que eso, son, eso es lo que estamos haciendo, las cosas pequeñas, y bateando en el clutch cuando lo necesitamos, y como tú lo has dicho, cuarto en picheo, último en bateo, y tienes 9 y 8, y eso se supone que matemáticamente fuera un 5 y 13, o algo así por el estilo. El, el tener que ir a jugar a una casa como la de Junco, que prácticamente es una casa de béisbol aficionado, 
Luis, ¿cómo, cómo es ese algo? ¿Cómo es el calor del fanático? Yo sé que es un poquito diferente al, al fanático profesional que estamos acostumbrados a ver en el Solá Morales, en el Paquito Montanel, tal vez en el Irán Bison, pero tú que estás ahí ahora mismo participando de este proyecto como tal, que es que los cangrejeros jueguen en Junco, háblanos un poquito sobre esa experiencia, sobre el fanático aficionado, que es el que realmente atiende allí, porque eso es un parque aficionado y los mulos de, de mucha trayectoria. Yo siempre le he dicho, nosotros tenemos que ganarnos una fanaticada como profesionales, porque la diferencia es que el pelotero doble A, cuando sale del juego, come con los, con los fanáticos, se va a la barra con los fanáticos, y ese convivir es que yo creo que le gusta más al, 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 al lo que es el fanático. Ajá, lo que es el fanático para poder compartir con el pelotero, nosotros no, nosotros tardamos más, tardamos una hora en salir y cosas así por el estilo. Así que yo le digo a los muchachos, nosotros tenemos que jugar un buen béisbol, que ellos vean la calidad de béisbol y que ellos les guste y que nos puedan ver a nosotros igual que ven a la pelota doble A. Hasta el momento no han ido tanta gente, pero con los resultados que vamos a seguir teniendo, sabemos que ese, esa afición que hay de los muros de Junco se van a convertir en cangrejeros de Santurce. Bueno, ¿y qué hay en el futuro de Luis Mato? Si nos puedes dejar saber que está pensando ya Luis Mato de aquí a uno o dos añitos. Luis Mato se va a tratar de quedar en el béisbol, ya sea como coach, ya sea como instructor. ¿Quién sabe? Un Alex Cora se convierte y se, y se meta gerente. ¿Qué está pensando Luis Mato de aquí a afuera a, a del béisbol cuando se acabe tu carrera? De verdad que todo eso lo hemos estado pensando este último año, antes de ir a México este año, que estuve como tres meses en México. Este, Uno se cansa de estar viajando, de verdad que ya la familia pasa a ser la prioridad, como siempre. Pues yo creo que este año nos vamos a quedar aquí en Puerto Rico, Este, no sé si vaya a jugar doble A, este, ya he mandado varios resúmenes de pelota, a ver cómo, en el béisbol organizado, a ver cómo se, cómo se menea ahí la cosa. Y de verdad que me gustaría jugar un año más, pero no lo no lo pongo como que tengo que jugar un año más obligatoriamente, ¿me entiendes? Vamos a llevarlo día a día, a ver cómo me siento, son 34 años, muchas cirugías, muchos dolores, así que nada, por este año estamos contentos y me encantaría ganar ese campeonato con Santurce, que sería algo tremendo para un equipo que estaba inactivo por varios años y lograr eso para la fanaticada de Jungo, para la fanaticada de Santurce, Y para que vean que esos dos equipos que habían dejado inactivos tenían bastante talento para que pudieran llegar campeón en este año. Antes de concluir lo que es esta gran entrevista, Luis, algo que le tengas que soltar a los padres, la, la sociedad en Puerto Rico que realmente no está nada de bien. Tú tienes tus hijos, tú tienes tu familia como tal. Como tú orientas a tus hijos, que tú le orientas a esos padres como tal, que los lleven a la cancha, que los saquen de la calle... ¿Qué le tienes que decir a este público puertorriqueño que te escucha por aquí, por solo béisbol, sobre la sociedad ahora mismo en Puerto Rico? Yo siempre le he dicho, el deporte te saca de las calles, no tiene que ser béisbol nada más, puede ser baloncesto, voleibol. Yo desde pequeño jugaba todos esos deportes en la escuela y yo te puedo decir, mi mente estaba tan enfocada en deporte que yo creo que las cosas fuera de, de, de los deportes en ningún momento pude, pude canalizarlas o estar pendiente a ellas. Eso es lo que yo le inculco a mis hijos. Este, y dejar el Wii y el Playstation y todos esos juegos que traen esas mega tiendas de verdad, yo de los días a mis hijos aquí ustedes juegan en casa de sus tíos y sus cosas, aquí no va a haber un Playstation hasta que tengan 12, 13, 14 años qué, qué bonito sería jugar a esconder con tus hijos 
jugar rescate, jugar voleibol, jugar canica, jugar trompo, todos esos juegos que uno añoraba cuando pequeño y ya esos juegos ya no, ya, ya, ya lo estamos dejando desaparecer. Y eso es lo que yo le inculco a mis hijos y decirle a los padres que, que es mejor el tiempo, no es tanto el tiempo que tú le dediques, sino la calidad de tiempo que tú le dedicas a tu hijo. Así, Luis, de verdad que te damos las gracias por la oportunidad. Un placer tenerte aquí en los micrófonos, en la cabina de Solo Béisbol, y espero que, esperamos que esta no sea pues la última entrevista de parte del productor Yadiel Molina, Arnold Parillito Santiago y este servidor Tavo Ramos. De verdad que te agradecemos de corazón y te deseamos el mayor de los éxitos en el futuro de tu carrera, que sabemos que si algún día te retiras, estás capacitado completamente para quedarte en el béisbol ayudando a esa finca que sigue subiendo. Seguro que sí. Gracias a ustedes por invitarme al programa. Bueno, Arnold, de seguro que con esa tenemos que cerrar porque ya hemos tenido mucha candela aquí en Solo Béisbol y si seguimos, no paramos. Estamos hasta las 11 de la noche llamando gente. Bueno, eso es así, señores. Así que ya usted sabe, Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Hoy tuvimos aquí a tres duros comunicándose. Señores, lo que queremos dejarle saber mucho a la fanaticada y volvemos y lo recalcamos, tenemos que llegar al parque para ver nuestros jugadores en la liga invernal, ya te oyen como los muchachos los de, 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 bueno, yo estaba escuchando de un pelotero veterano lo escuchaste de un dirigente, has escuchado a gerente general aquí, has escuchado a un Irán Boca Chica que jugó tanto en esta en, tanto en esta liga, señores vamos a apoyar a estos muchachos que de verdad se están tirando al terreno de juego, a hacer todo lo que pueden porque su equipo gane ese campeonato que tanto uno desea, o si no, por lo menos, tratar de llevarle un buen buen espectáculo al fanático que paga por entrar a verlo. Bueno, Arnold, de verdad que gracias a todo ese público que se dio cita aquí, a Solo Béisbol, no nos vamos sin antes decirle lo que es el standing de la Liga Invernal en Puerto Rico, los criollos de Cagua actualmente comandan lo que es la Liga Invernal de Puerto Rico, con doce victorias que ya tienen en el puntero, siguen arriba, doce y cinco para los criollos, detrás de ellos los indios de Mayagüez con diez y siete, a dos jueguitos de lo que son los criollos, Manatí, nueve y siete, a dos jueguitos y medio, Santurce, nueve y ocho, a tres jueguitos de Cagua, Carolina, con siete y diez, Ponce, con cuatro y catorce, a ocho y medio, Carolina, a cinco juegos, ¿qué nos trae la Liga Invernal?, para mañana, mañana martes y miércoles 5 de diciembre, Carolina en Ponce, mañana Mayagüez en Caguas, Santurce en Manatí, eso es mañana diciembre 4, Carolina en Ponce, Mayagüez en Caguas, Santurce en Manatí, mañana el miércoles, Mayagüez en Manatí, Ponce en Caguas y Santurce en Carolina. Arnold, algo más que le tengamos que añadir a este gran programa. No, 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 señores, síganos a nosotros a arroba solo béisbol PR en Twitter, arroba Tabonsky, arroba Palillito Arnold en Facebook. Recuerde siempre puede buscarnos en programa de radio solo béisbol para que se mantenga al día en todo lo que está ocurriendo en los meetings de invierno para ver si su jugador favorito se queda en su equipo o se ha cambiado. Y cualquier cosita, cualquier rumor, por más grande o pequeño que sea, Tabonsky y Palillito a través de solo béisbol. Vamos a estar informándolo. Bueno, mi gente, no hay tiempo para más. De verdad que le damos las gracias nuevamente. Un programa sumamente largo, pero interesante. Esperemos el apoyo de ustedes ya el jueves que regresamos aquí con otro podcast de Solo Béisbol donde los duros se comunican. Pasen muy buenas noches y disfruten del calendario deportivo.